0: France bleu soir. Arnold Berek
1: eh bien voilà, le week-end s'approche à grands pas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien calés pour passer en notre compagnie une très belle heure, un très beau France Bleu Soir, parce que nous allons parler vélo, tout le monde aime le vélo, quasiment tout le monde fait du vélo. Hein. Dès le plus jeune âge, Gérard Holtz, vous avez commencé à quel âge vous d'ailleurs
2: Cinq ans. Cinq ans 5 ans, un vieux vrai vélo, un hein, vieux le... biclo, oui, ouais. oui, 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 tout petit. Et ce qui est extraordinaire avec le vélo, et c'est ma préface, c'est une vraie déclaration d'amour. Mais c'est ça, vous faites une déclaration d'amour à ouais. ce, cet objet. mon amour, voilà. Je ne ouais. peux pas me passer de toi. Je sais que c'est bon pour la santé. Je sais que c'est bon pour ma tête. Ça me permet des promenades. Euh, et puis, c'est... C'est une invention extraordinaire oui. que tout le monde peut faire à n'importe quel âge avec n'importe quelle bicyclette une bicyclette de course mais aussi le vieux vélo du grand-père
1: Ah oui, qu'on et... récupère hein, de génération en génération ça, ça fonctionne ça parfaitement se passe, hein.
2: Ça se passe exactement oui. comme un héritage oui, et ça. puis aujourd'hui, il faut avouer qu'avec l'assistance électrique, ça permet à tous ceux qui ont oublié le plaisir du vélo aujourd'hui oui. de s'y remettre que ce soit en ville ou à la campagne
1: Une passion que vous avez transmise à votre votre fils Julien, euh, qui co écrit ce livre, Les 100 histoires de légende du vélo, c'est aux éditions Grund. On va vous en parler de ce livre parce que vraiment vous allez apprendre énormément de choses comme d'où vient, qui a, qui a créé le Tour de France. Vous allez voir en quelles circonstances le Tour de France a été créé. Si vous l'ignorez, restez vraiment avec nous, on apprend tout un <rire> tas de choses. Il y aura les grands champions, il y aura les courses célèbres. Et puis surtout, bah, quand a été inventé le vélo, d'où est-ce que ça vient, pourquoi Gérard je vous restez donc avec nous parce que moi tout seul je n'y arriverai pas <rire> c'est tout de suite après Crush Jennifer Page en voilà un beau souvenir des années 90 en vous souhaitant une très belle soirée sur France Bleu Ça fait du bien de remuer sur ce son de Jennifer Page. Crush, si vous avez envie de danser, eh bien, soyez euh, là tout à l'heure dès 20h pour le Top France Bleu en compagnie de Thierry Debrune. Sujet du soir, vos fêtes des voisins au Top, c'est vrai que c'est en ce moment. On va faire la fête, on va passer de bons moments ensemble. Venez témoigner au 0810 055 056. France Bleu Soir. France Bleu
2: Soir Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette nous étions quelques bons copains il y avait Fernand, il y avait Firmin il y avait Francis et Sébastien et puis
1: Paulette Pierre Barou, Rive oui. Montant. c'est une chanson qui résume parfaitement le, le, le bonheur euh, de rouler à bicyclette Gérard Holtz sans trouvez pas. performance, ouais.
2: rien, la liberté juste pour le, le plaisir de le plaisir vous savez, par exemple, moi j'ai deux plaisirs à bicyclette, quand je me balade à bicyclette, ouais. parce que de temps en temps, il m'arrive de faire quelques courses, ce qu'on appelle des cyclosportives, euh, dans le Morbihan, du côté de Mégève Mont Blanc, saint gervais ouais. ou des choses comme ça, mais la promenade. Et mes deux récompenses, c'est les odeurs, les parfums. Euh, quand on sent la fougère humide après l'orage, par exemple. Ouais. Et ma deuxième récompense, c'est de voir les animaux, soit un renard, soit une chouette, de temps en temps, en forêt de rambouillet, une biche ou un cerf, et c'est extraordinaire et oui. de vivre ça.
1: Oui, oui, c'est vraiment un, un sport qui peut nous rapprocher effectivement de, de la nature, parce que suivant le modèle de vélo que, que l'on prend, ça permet de, bah, de s'enfoncer comme ça dans la nature, d'aller un peu plus loin. Et alors, dans la chanson qu'on vient d'entendre, oui. à l'instant
2: là, on, on, on note une petite phrase Super importante pour bien parler français, parce que je sais, Arnold, que vous aimez bien qu'on parle bien français sur France Bleu. C'est mieux. Il dit, euh, quand nous partions à vélo, mm. parce qu'il faut dire, je me balade à vélo et non pas en vélo en français. Exact. En, c'est en voiture, en avion, c'est lorsque c'est fermé. Exact. Et lorsque c'est ouais. à ciel ouvert comme « à cheval
1: oui. », on dit aussi « à vélo ». Oui, c'est vrai qu'on ne dit pas « je vais me balader en cheval », oui. Non. On, fait pas. <rire> <Non>. <rire> on ne bravo fait pas. Bravo Yves
2: Montand et bravo Pierre Barou.
1: Gérard Holtz, Julien Holtz, laissant histoire de légende du vélo, édition Grund. Euh, entrons dans le vif du sujet tout de suite. Hein. Vous avez certainement, euh, un jour ou l'autre, vous, euh, vous posé cette question « Mais que, que, qui a inventé ça, finalement C'est venu comment, le vélo ?» Alors, euh, dans le livre, euh, bah on l'apprend, ça. Hein. Ce serait peut-être Léonard de, de Vinci, oui. encore que... Euh... Oui, alors
2: il il y a un croquis ouais. d'une... Bicyclette, on va dire euh, Dans les, les codex de Léonard de Vinci Que j'ai pu d'ailleurs compulser en Italie Pendant mon séjour en Italie oui. Et en fait, bon, des scientifiques se sont penchés sur l'affaire C'est pas certain du tout Que ce soit Léonard de Mais Vinci Le qu génial oui. euh, qui ait dessiné ça Ce serait un faussaire qui serait venu après Récupérant les travaux De Léonard de Vinci Et qui aurait dessiné une bicyclette beaucoup plus tard oui, C'est ce que disent en particulier Un, un grand spécialiste italien En revanche oui. On est sûr que c'est un Allemand qui a inventé la première forme de bicyclette qu'on a appelée une dresienne.
1: Alors ça, on est dans les, on est où là, dans 1818. 1818. 1818. 1818 euh, il fait mauvais temps en Europe. Euh, les dresiennes, il n'y a pas de pédale. Hein. On, 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 on avance avec, euh, avec les pieds en, en, en courant. Euh, Deux au roues, sol. Deux un roues. morceau de bois, ça. et
2: surtout le génie de Karl von Drais, l'allemand, ouais. c'est d'avoir inventé un guidon pour pouvoir piloter un peu sa, sa dresienne, son, son, son engin. Oui, je disais, il fait, il fait mauvais cette année-là en Europe. Ouais. Les chevaux ont beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à nourrir les chevaux, et donc Dres, là, le baron von Dres dit, pour se déplacer, on va, on va avoir du mal à utiliser les chevaux. Il faut qu'on invente quelque chose. Et c'est son Et idée de remplacer ouais. déjà le cheval, parce qu'après, ça sera vraiment l'utilité de la bicyclette au départ. Mais là, c'est l'idée de remplacer le cheval par, par cet engin qui s'appelle une draisienne.
1: Alors, à la suite de la draisienne, il y a eu les vélocipèdes. Là, on est dans les années 1860. Exact. Euh, les, les, frères, vélo...
2: les français. Alors, les français. Voilà, il est Périfisse. français.
1: Et juste deux petits mots concernant le vélocipède. Dans le livre, on vous voit en photo, photo d'époque presque, hein. vous, êtes, vous êtes attifé euh, euh, comme un. Comme à cette période. Il y a quelque chose qui va se passer entre Paris et Rouen, euh, Gérard Roddy. Alors, le vélocipède, c'est
2: un vélo avec une grande roue. Ouais. Il n'y a pas encore de chaîne. Ouais. Nous sommes en 1861. Ce sont les, les, le père et le fils Michaud qui, qui inventent ça. C'est une grande roue devant qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre. 20, et, les, et Michaud a l'intuition, la, euh, la, la création de mettre des pédales sur la roue avant. Donc ouais. ça, c'est le vélocipède. Et le 9 novembre prochain, ouais. avec un certain nombre de copains, dont M. Gaudi, collectionneur, Formidable. et Monsieur Marco Le Breton, collectionneur à Tarbes aussi. On va sortir les vélocipèdes, on va être 25 à peu près, 25-30, et on va... Euh, reconstituer la première course au monde Ça, entre incroyable. Paris et Rouen, 123 km. Et combien de temps allez-vous mettre, d'après vous On va mettre deux jours et demi. Deux jours et demi. En vélocipède, en, ouais. en pédalant avec on sur, la, vous voir sur la roue avant. Oui, oui, bien sûr. Ouais. J'espère que France Bleu va nous suivre. D'ailleurs, les expéditions être très très belle.
1: Alors, euh, les Français sont euh, plutôt à la pointe hein, en ce qui concerne les vélocipèdes. On est, euh, on est justement euh, euh, assez vite rattrapé par la suite par les Britanniques suite à la guerre de 1870. Et je voudrais juste qu'on parle des célébrités de l'époque, et d'un peu plus tard, qui ont, roulé. qui ont roulé à vélo et qui adoraient ça. Il y a par exemple Lénine. Oui, c'est incroyable. incroyable. 1910, voilà.
2: Lénine, à bicyclette, dans, dans la banlieue parisienne. Il lève la tête, il est distrait à un moment, et il fait une chute gravissime. D'ailleurs, ouais. il tombe très très fort, Lénine. Il adorait la bicyclette. Mais c'est vrai que là en faisant une, une petite étude, euh, on se rend compte que Einstein roulait à bicyclette, ouais. Pierre et Marie Curie roulaient à, à bicyclette,
1: Tolstoy, Tolstoy également, dans la banlieue Alors, de Moscou. Là, un peu plus normal, Laurence d'Arabi, on savait que lui, il était très, très fan des deux roues motorisées, mais la bicyclette, je puisqu'il
2: va mourir. il va mourir euh, en, en moto, moto et bien, euh, bien sûr. Euh, ouais. Laurence Pourquoi la bicyclette pour Laurence d'Arabie Parce qu'il est venu en France, il faisait des études euh, d'archéologie, ouais. et il est venu voir les, les châteaux du Moyen Âge et de la Renaissance, il a fait une sorte de tour de France à bicyclette, tout seul, à bicyclette, pour étudier les eh châteaux.
1: Ben. Laurence Darabi. Eh ben vous voyez, à travers ce livre, Les 100 Histoires de légende du vélo, on en apprend beaucoup de choses. Il y a eu l'invention de la roue libre, du dérailleur. Encore un Français qui a inventé ça en 1895, hein, Jean Loubert. Et puis, je voudrais vous faire écouter euh, un grand poète français qui chante une, une belle chanson. Écoutez On ne les voit jamais lorsqu'on a peur d'eux. Léo Ferré, Léon Ferré ah. les anarchistes, pourquoi est-ce qu'on parle d'anarchie Parce qu'ils seraient les anarchistes à l'origine du Vélib, expliquez-nous un Holt. Amsterdam, ouais. les Pays-Bas,
2: euh, un groupe euh, d'anarchistes, de, de libertaires euh, particulièrement pacifistes, ont récupéré des vélos, les ouais. ont peints en blanc on ouais. les appelait des provos, et ils les ont mis à disposition de la population en disant vive la liberté, vive l'anarchie d'une certaine façon, mais surtout, contre l'automobile, pour que tout le monde puisse se déplacer gratuitement avec ses vélos blancs à disposition de la population. C'est formidable. Et depuis, et chapeau, chapeau les Pays-Bas, il y a une vraie politique, contrairement peut-être à la France, qui le mérite largement depuis longtemps. Il faudra falloir y réfléchir, vraiment, ouais. à un vrai plan vélo, un vrai plan vélo. Là-bas, il y a eu un, une vraie politique pour promouvoir le vélo, à tel point que, par exemple, à Amsterdam, une population de 600 000 habitants, 750 000 vélos. C'est bien. Il y a des vélos partout, il y a des parkings pour les vélos, il y a des, des, il y a des endroits où on peut en louer très très facilement. Vive le vélo Mais aux Pays-Bas,
1: c'est extraordinaire, c'est une philosophie. Oui, c'est effectivement une philosophie de, de vie. On va se retrouver dans dans quelques instants pour euh, continuer la découverte de votre livre Gérard Roltz, les 100 histoires de légende du vélo. On parlera notamment des courses les plus célèbres. Et alors là, il va y avoir du sport, vous restez bien évidemment avec nous. Bougez pas, ça va vraiment être passionnant. On se retrouve dans un instant. France Bleu. Ensemble. Curiosité. Générosité.
3: France Bleu. Allez bien ensemble sur France Bleu.
0: Hello, Benoît Prospero. C'est une guitare qu'on a offert à son frère qui a déclenché sa
1: passion pour la musique et changé sa vie. Après 8 ans en duo, elle se lance en solo et certains la considèrent déjà comme la nouvelle pépite québécoise. Ce samedi, on vous présente Ellie Rose.
3: La nouvelle scène de France Bleu, chaque week-end, 14h.
1: Bonjour, je suis Bruno de Bordeaux. Et moi, Marionne Navignon. Moi, je suis Irène de Rennes. Et moi, je suis Mileille de Marseille. Moi, je suis Sophie, la coiffeuse.
4: Et moi, je suis Giselaine,
3: la Cliate.
1: Et oui, nous sommes uniquement à la radio et uniquement sur.
3: Les chevaliers du Fiel. À la radio, c'est uniquement sur France Bleu et FranceBleu.fr.
0: France Bleu Soir, Arnold Derek. Qu'est-ce qui se passe Vous en faites un boucan J'ai ma chaîne qui a sauté Donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça. Alors vous êtes poté, hein. Vas-y, donc, hey, hey, pour aller plus vite, oui. vous allez garder le
2: mien qui ne marche pas. Et Moi, je vais prendre le vôtre. D'ailleurs, hein. bon. allez. Mais dites-donc, dites donc, ça fait deux fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant, mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non
1: ah, Excusez-moi. Mais... Au fond, pourquoi c'est normal
2: C'est normal,
0: c'est normal parce que... Oui, Parce que je suis un manuel, sans doute. Il va parfaitement.
1: Voilà, ah, va Voilà, il de vous dire vous avez reconnu bien <rire> évidemment ce film absolument merveilleux. Alors euh, on ne se laisse pas, on ne se laisse pas la grande, <rire> grande vadrouille évidemment. Bon il on va de Funès <funesque>, complètement <rire> hilarant, euh, près de 50 ans plus de 50 ans euh, après la sortie de, de ce film Tarnag. on en rit
2: encore. Et vous dites... quand j'entends soizic, la faire un point mobilité oui. et, euh, que j'entends ces kilomètres de bouchons un vendredi soir, oh, oui. mais si ne serait-ce que quoi 1% de nos amis qui nous écoutent là dans les autos euh, qui écoutent France Bleu là étaient à bicyclette ce soir Ah oui bah alors pour les taxis rentrées ça va être difficile <rire> rentrer à la maison ce oui. soir avec le avec les avec des bicyclettes mais oui mais oui mais oui
1: Oui oui ben bah, c'est vrai que le vélo en tout cas euh, alors qui parle euh, qui dit vélo pense obligatoirement à une très grande course peut-être la plus célèbre course du monde c'est le Tour de France allez on parlait de l'année 1966 à l'instant avec la sortie de la grande vadrouille le 11 juillet 1966 on est en plein tour de France, et Jacques Anquetil est là.
0: Et à l'arrière, c'est la fin pour Jacques Anquetil. Le docteur Dumas s'est porté à plusieurs fois à sa hauteur, mais le grand champion français a déjà signifié son abandon. Après un kilomètre de côte, me dit-il, je ne pourrai plus souffler, et je devrais descendre. Et c'est vrai, Jacques Anquetil abandonne là, comme louis Bobet avait abandonné au sommet de l'Isran, comme Montes l'année dernière avait abandonné dans le portail d'Aspect. C'est la dernière fois probablement que l'on voit cette image de Jacques Anctil en course. Dans le Tour de
1: France. Un grand champion euh, de, de, de cyclisme, Jacques Anquetil. Une grande partie du livre est consacrée aux champions, bien évidemment, qu'ils soient français ou internationaux. On y, euh, on y arrivera dans quelques instants. Euh, la voix de Michel Drucker la... hein, qui commente. Euh... La voix de Chapat. Ah, c'est Chapat, c'est Robert comment... J'ai cru que c'était Michel Lecaire, Non, déjà... Je
2: pense que c'est Robert Chapat qui lui-même oui, était... a fait le Tour de France ouais. et a été un, des, un champion dans le, dans, sur piste, au Vel'Divre en
1: particulier, voilà, ouais. et qui a
2: été mon patron
1: aimé, adoré.
2: Ouais. qui était une référence pour nous.
1: Euh, Gérard Holtz, expliquez-nous, et là, écoutez bien, parce que c'est absolument incroyable, pourquoi, comment a été créé le Tour de France
2: Alors, nous sommes en 1903, en fait, et le Tour de France, en fouillant un peu sur les détails de sa création, on se rend compte qu'il est la conséquence de l'affaire Dreyfus. À l'époque, la France était partagée en deux, entre ceux qui croyaient que Dreyfus, le colonel Dreyfus, était coupable, d'avoir transmis aux forces ennemies euh, des secrets oui. et ceux qui disaient non, c'est pas vrai, il n'est pas coupable. Et en particulier, il y a un type formidable qui s'appelait Pierre Giffard, qui était le rédacteur en chef du petit journal et d'un canard qu'il avait créé qui s'appelait le vélo. Pierre Giffard, c'était l'homme vélo. Lui, il y croyait à cette époque-là. Et le problème, c'est que l'actionnaire de son journal, lui, était anti Dreyfus. Giffard était pro Dreyfus. Et à un moment Giffard l'a dit, il l'a écrit. Et l'actionnaire qui s'appelait le comte de Dion lui a dit dehors Giffard. De... il a viré. Il a viré son rédacteur en chef. Voilà à cause de ses sympathies parce qu'il était, oui. qu était pro Dreyfus ouais. qui voulait défendre Dreyfus. Et donc il a ensuite le comte de Dion il a recruté un nouveau directeur qui s'appelle Henri Desgranges qui était de la même opinion que lui c'est-à-dire en fait anti-Dreyfus et ils ont créé un journal concurrent qui s'appelait au départ l'auto-vélo. Oui. Et pour plus vendre, pour, enfin, pour vendre un peu plus de papier et pour avoir un peu plus de lecteurs, l'idée, c'était de créer des grandes courses de vélo. Giffard, lui, avait déjà créé Paris-Brest-Paris, -Paris, une course énormissime. Et donc, Henri Desgrange s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour créer aussi une, une course de vélo Un de ses collaborateurs lui dit, et si on faisait un tour de France pendant un déjeuner Au départ, il pense que c'est c'est une blague. Énorme, oui. que une blague. Oui, oui, ça, oui. Il lui dit, non, non, non. non. Et puis, comme c'est un type très intelligent, mmh. très pointu, euh, Henri Desgranges, il revient en disant « Ok, on y va. On le fait. » Et en fait, en fait tout ça est dû à l'affaire Dreyfus. Parce que s'il si n'y avait pas incroyable. eu l'affaire Dreyfus, Giffard aurait ouais. continué, il n'aurait sans doute pas inventé le Tour de France, il aurait encore inventé d'autres, Bordeaux-Paris ou des choses comme ça. Mais en fait, tout est venu de l'intuition d'Henri Desgranges appuyée par un type, le comte de Dion, en fait, qui avait viré
1: Giffard. C'est incroyable là, quand même hein. euh, ça je, je vous l'avais dit je vous avais prévenu, hein, c'est un livre vraiment passionnant on apprend énormément de choses laissant histoire de légende du vélo, il n'y a même pas besoin d'être un passionné de vélo oh ça se lit vraiment très très bien il y a plein de belles images, c'est très très documenté Vraiment, jetez-y un oeil en famille, même ou offrez-le ce week-end ce livre hein, euh, euh, à quelqu'un qui aime le sport. On va euh, ou... Vite arriver à la fête des pères,
2: euh, voilà. cadeau,
1: cadeau idéal. Ou la fête euh... des mères aussi, parce que la
2: fête des mères aussi. Il hein bon. bon. y a pas de raison non plus. Mais pourquoi pas Il y a pas mal d'histoires de ouais. femmes, de Marianne Vos, à Janie Longo, euh, en partant par Victoria Pedelton qui a été une,
1: une championne britannique assez extraordinaire, championne du monde et championne olympique. Allez, on se retrouve dans un très court instant pour continuer de vous faire découvrir les 100 histoires de légendes du vélo aux éditions Groen, signé Gérard et Julien Holtz. Ça se passera après Boulevard des Airs. Dernier titre en date, allez, reste
4: France Bleue
0: J'ai les souvenirs qui toussent Et la mémoire qui bégait
4: Le temps a filé en douce On m'en parlait toi et moi, c'est au
3: Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau.
4: toi et moi, c'est en Devenir mieux Allez reste Allez reste encore un peu. Toi et moi Faire au mieux
1: Les restes boulevard des Arts en compagnie de Vianney, ils sont présents dans la compilation Les Talents France Bleu 2019 volume 1, vous retrouvez dans cette compilation les enfoirés Patrick Bruel, Calogero. il y a également Zaz, Jennifer, Vincent, Niclot, Christine and the Queens, il y a également Otis Redding, Renault, Irène Carrard, bref, ah non c'est du bon Gérard. Ça s'achète
2: ou ça s'offre à, à un
1: invité Ah ben pour vous ça s'achète, on vous le fait payer le double d'ailleurs, ah. <rire> c'est parce que c'est vous. Je...
2: Vianney fait beaucoup de vélo. Oui j'ai appris ça il y a peu de temps. Il fait énormément de vélo. Oui. Il s'est lancé dans un tour d'Europe, paraît-il, avec des sacoches où il partirait tout seul. C'est bien comme ça d'avoir des, des ambassadeurs ah euh, oui, du bah vélo. Bah bon, hein. bah bon il,
1: il va avoir des mollets d'un mètre de long. On <rire> sait
2: Michel Drucker, Antoine Decaune, Jacques Balutin, oui. tout on ça. On un est un grand, on a un grand pays pédaleur, bah Ça, oui. c'est vrai. France le soir.
1: Allez, on poursuit la découverte de ce livre que je vous recommande hein, vraiment vivement. Les 100 histoires de légende du vélo, euh, co-signé par Gérard et Julien Holtz. Édition Grund, on va s'intéresser aux plus grands coureurs. On va faire vite parce qu'il y en a beaucoup. À commencer par un Italien, on le surnommait ecco. Campionissimo. Fausto
0: copie, grand favori, ne va pas faire mentir les pronostiqueurs. Dès le départ, l'aisance de son allure, sa classe, font impression. Il ne peut pas être battu.
1: Alors un grand champion, hein, euh 149 victoires entre 1940 et 1959. Quatre fois champion d'Italie. Cinq victoires dans le Tour d'Italie, deux dans le Tour de France. Il avait un rival qui s'appelait Gino Bartali, qu'on surnommait le, Bartali, pieux, le pieux. Le pieux, parce qu'il courait avec la messe. Un et il courait avec un crucifix oui, autour du cou autour du cou et il allait
2: à la messe le matin avant les grandes ouais. étapes un de ses coéquipiers d'ailleurs l'accompagnait au cas où il crève avec son sa bicyclette pour pouvoir repartir plus vite il allait à la messe Gino le pieux ouais. Gino le pieux c'est extraordinaire l'histoire de Bartali pendant la guerre euh, avec sa bicyclette, justement, il transportait des messages secrets d'un lieu à un autre des résistants ouais. italiens face au fascisme. Euh, et on dit qu'il a sauvé nombre de juifs avec euh, ces histoires de dire... Ouais. Alors, ils peuvent recevoir un certain nombre de, euh, de, euh, de, de gens qui sont poursuivis. Et c'est formidable. Parce qu'il n'a pas couru pendant la guerre, évidemment. Mmh. Et ensuite, donc... Il a aussi gagné, parce qu'il est rentré dans l'histoire, Gino Bartali. Il a gagné en 1938 et il a gagné dix ans plus tard aussi le Tour de France en 1948. Et son ah, grand là, bon rival, c'était ouais. Fausto Coppi. Ouais.
1: C'était deux types complètement opposés. Alors qu'en France, euh, Gérard Holt, en France, pendant la Seconde Guerre, il euh, y avait le Paris-Roubaix, par exemple. Oui, ouais. oui ça a duré. quand même.
2: Oui, 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 oui. Alors, je veux dire, malheureusement, parce ouais. que même sous l'occupation allemande, on a continué de temps en
1: temps à, à courir, ce qui n'était pas forcément l'idéal. Alors, retour en France avec un, un grand champion tout de même si je vous dis que c'était l'éternel second écoutez.
0: alors quel est votre état d'esprit ce soir là à 24 heures de l'arrivée avec maintenant seulement 38 km <rire> 500 pour en découdre évidemment euh, vu, les, vu les premiers résultats que de châtelet et du revoir il me sera très difficile de, de distancer Jimondi même peut-être de le battre car euh, il termine très fort et très frais ce tour de france mais je vais faire euh, le maximum si je suis vraiment dans un bon jour euh, je vais essayer de gagner l'étape, mais ce sera lui ou moi qui, qui gagneront l'étape, mais certainement
1: avec de faibles écarts. Et voilà, vous avez reconnu évidemment Raymond Poulidor. C'était en, en juillet 1965. Le Tour de France, il ne l'a jamais gagné, Raymond Poulidor, euh, Gérard Holtz. Non,
2: euh, en revanche, il a gagné énormément de oui. très
1: grandes oui, courses, oui, il a dont il lance en Il
2: a un palmarès formidable, mmh. mais sur le Tour de France, pendant le Tour de France, il a été souvent, souvent sur le podium. Troisième ou deuxième. Et surtout, il n'a jamais porté le maillot jaune. C'est ça, ça l'image. Oui, c'est oui. Il a fait une pub pour la Samaritaine, c'est extraordinaire, où il sortait du, du grand magasin. Mm -hmm. où il disait, vous voyez, on trouve tout dans ce magasin-là, <rire> puisqu'il y avait un maillot jaune. Alors, Mais
1: en fait, il l'a jamais porté. Son grand rival, c'était Jacques Anctil. Et je voudrais que vous nous disiez, Gérard Holtz, ce qu'a dit les, pro... les propos de Jacques Anctil, qui était sur son lit de mort, à propos de Raymond Poulidor. Tu n'as que... pas, pas de chance, Raymond, parce que même là-haut, tu vas
2: arriver deuxième. C'est <rire> génial. Ouais, est ça fait génial. partie aussi, aussi de l'humour, euh, Jacques et, et Raymond d'ailleurs, ah oui. de type formidable, complètement opposé. L'un était, euh, l'un était d'abord aimé du public et l'autre était pas aimé. Jacques Anquetil a toujours eu un vrai problème avec le public. C'est en France, très souvent. Ça, c'est particulier parce que je l'ai vécu par, bon, par, par hasard et aussi par bonheur avec euh, un certain nombre de grands, de grands champions français que j'ai côtoyés. Alain Prost, euh, Platini, euh, entre autres, euh, ou, euh, ou, des grands skieurs même, un peu comme Luc Alphand. Dès que ces gens-là gagnent, mmh. on les aime un peu moins. C'est très bizarre. Est, ouais, on c est, est, c est dans l'empathie ouais, en France. Ouais, ouais. On aime bien mettre la main sur l'épaule de quelqu'un en disant « Bah oh, Tu t'es bien battu, tu es deuxième, tu t'es bien battu, mais bravo bravo quand même !» Plutôt que d'aimer et d'admirer les, les vainqueurs. Pour Poulidor, c'était complètement le cas. La France était Poulidor et aimait
1: un peu moins Jacques Anquetil qui lui gagnait beaucoup. On se retrouve dans, dans quelques instants en compagnie de Gérard Holtz. J'espère que vous prenez plaisir à découvrir les 100 histoires de légende du vélo. Gérard, avec votre permission et la vôtre, hein, évidemment, on va s'intéresser à un cirque tzigane. Ça n'a rien à voir avec le vélo, ou presque. Euh, restez avec nous pour en, pour en savoir plus, euh, puisque c'est aujourd'hui, en ce moment même, au sein de la Marie de la Mer en Camargue, c'est le, 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 le plus des gitans actuellement. Ah. Vous allez découvrir un, un cirque de ciganes. On voulait juste donner un petit coup de, de projecteur à, à ces artistes qui se produisent ici du côté de Paris et qui sont un peu en difficulté actuellement. Ce sera après Zaz et je veux sur France Bleu. France Bleu. France
0: Bleu. Écoutez, on est bien. bien, 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 bien. Ensemble. France Bleu. On est bien ensemble. Mmh.
2: Pardon, je me suis trompé.
3: Pas du tout, monsieur Carlier. Revenez. On l'a fait ici, en interview. Dans ce
2: restaurant-là. Mais vous voulez me bouffer à quelle sauce Vous croyez que je connais pas le truc Mais
3: pas du tout. On vous a préparé une interview aux petits oignons. Vous inquiétez pas.
1: Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr.
3: Dans le rétro, Déborah Grunewald reçoit Guy Carlier sur France Bleu,
0: demain dès 19h. Vous avez une nouvelle invitation.
1: Rejoignez la famille France Bleu sur Facebook. Pour commenter.
0: Pour jouer. Pour aimer. Pour
1: partager. Déjà plus d'un million de fans. Il ne manque plus que vous. France Bleu vous attend sur sa page Facebook. Soyons bien ensemble.
3: Bien ensemble. France Bleu, radio officielle du Tour de France, vous offre la première collection officielle Panini dédiée à la grande boucle. Mmh. Tout faut savoir sur l'édition 2019. Les 22 équipes, le parcours, les temps forts et apprennent les plus belles villes et montagnes réunies dans un album collector. Pour gagner votre album et commencer votre collection, rendez-vous sur FranceBleu.fr. France Bleu Pays Basque, partenaire des championnats du monde de longboard à Biarritz du 25 mai au 2 juin. Du haut niveau et du grand spectacle avec les 30 équipes en compétition pendant toute la semaine direct, reportage, résumé vidéo. France Bleu Pays Basque vous fait vivre l'événement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur francebleu.fr France Bleu
4: Donne moi
3: une suite. Au... mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tout vos clichés Bienvenue dans ma réalité Découvrir ma liberté, oubliez donc tout vos clichés. bienvenue dans ma.
1: La bonne humeur de Zaz dans France Bleu Soir avec Je Veux. Et tiens, vous savez que c'est bientôt la fête des mères. C'est ce dimanche. France Bleu vous offre un séjour. Un séjour d'une semaine pour quatre personnes. Dans un camping de luxe 4 ou 5 étoiles. Un camping qui appartient au réseau Castel. C'est pour fêter les 60 ans de ce réseau. C'est à découvrir tout au long de la semaine prochaine. France Bleu Soir.
0: Arnold Derek.
1: Mais pour le moment, nous restons à Paris avant de retrouver Gérard Holtz en compagnie d'Alexandre de, de Romanès. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Alors, vous, vous êtes directeur du, du cirque Romanès, c'est bien ça Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est un Directeur, c'est un,
0: un grand mot. Hein. Bah alors, vous êtes quoi je dis, je, je dis toujours que je suis le patron. Le plus bidon du pays.
1: Ah bah c'est bien, c'est bien <rire> vraiment un bon sens de la promo au moins, un sens ah bah oui. Alors vous, vous vous mettez en lumière la, la culture tzigane et, et gitane, mmh. euh, que faites-vous exactement au sein de ce, de ce cirque Alexandre
0: Oh je veille un petit peu à tout, j'ai la mauvaise place, Oui. puisque être employé et patron dans ce pays c'est pas terrible. Oui je veille surtout à la qualité du spectacle, mais bon, je fais un peu tout. Qu'est-ce qu'on
1: peut voir, justement Quels sont les spectacles que, que vous proposez
0: Alors là, euh, on a un dernier samedi-dimanche à Paris, oui. Porte-Maillot, et on finit le jeudi 30, euh, je crois que c'est le jour de l'Ascension. Oui. On a, on a deux spectacles, c'est notre dernier jour à Paris.
1: D'accord. Après,
0: nous allons partir en Allemagne et on va en profiter pour dresser les Allemands.
1: D'accord. Et est-ce que vous revenez en France
0: Oui, mais on fait des allers-retours. Vous savez, on a été jusqu'en Chine. Oui. On a même été en Russie, mais on fait toujours... Euh... On va un peu partout.
1: Et en France, vous avez prévu une, je sais pas, une tournée estivale, peut-être Vous serez sur le territoire...
0: Oui, mais bon, c'est oui, pas facile, vous savez. Pourquoi est-ce que c'est pas facile, dites euh, ben, la, la, Notre difficulté... Euh... Les, les, les villes françaises acceptent des grands cirques, des chapiteaux immenses avec des animaux... Nous, on n'a pas d'animaux, le chapiteau fait 20 mètres. Oui. C'est tout petit. Et alors, euh, qu'est-ce qui. Et tout le monde dit qu'on est le cirque le plus poétique. Et alors, moi, je dis toujours, mais qu'est-ce qui pose problème En fait, c'est l'appellation de Zigane. D'accord. C'est curieux parce que euh, plus ça va, plus cette appellation nous est reprochée.
2: C'est du racisme
1: C'est carrément
0: du racisme. Ben, malheureusement, j'ai bien peur que ce soit ça. Eh oui Oui.
1: Ça veut dire que vous vous pensez que ça ça, ça atteint votre votre public justement ça, ça fait peur aux gens de, de oui. ne pas aller vous voir de ne pas découvrir cette culture qui est une culture comme euh, comme tout une, tout autre hein. vous pensez bien qu'on n'aurait oui. pas pris Je... Monsieur à si il euh, y avait un quelconque oui. quelconque problème
0: oui non ce, ça, ça ne touche pas notre public parce qu'en plus nous on a un public exceptionnel oui. vous savez le le, le mot de zigan, justement c'est un filtre nous, les gens qui ont des idées noires ou des mauvaises idées ne viennent pas chez nous. <rire> les gens, à la fin du spectacle, viennent nous embrasser, et ils viennent avec des cadeaux. Ah. Mais ça, 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 apparemment, ça déplaît à, à certains alors, élus de grandes villes. Alors
1: dites-nous, là, vous êtes encore, euh, où êtes-vous, euh, Alexandre Banes, là, avec le cirque vous êtes, vous êtes où Rappelez-nous, porte-maillot à Paris, c'est bien ça
0: On, on est porte-maillot à Paris. Jusqu'à jusqu quand Jusqu'au 30. Euh, de ce mois-ci, ouais. on finit le jour de l'Ascension.
1: Voilà, et ensuite, euh, il faudra aller en Allemagne. Gérard Roll, ça... Alexandre,
2: au moins, euh, vous avez sans doute beaucoup de public, mais au moins vous pouvez vous dire que vous avez une fan absolue qui est ma femme, Muriel Mayette, qui, qui a été la, la directrice de la Comédie Française, c'est-à-dire l'un des plus grands théâtres de France. À chaque fois qu'on voit un cirque, et en particulier le vôtre, parce qu'on est passé devant il y a peu de temps, à chaque fois, elle s'arrête parce qu'elle veut voir du cirque, qu'elle considère que c'est un, un art majeur, mm. Et que c'est le, que le spectacle vivant du cirque mérite à chaque fois qu'on s'arrête et qu'on vienne vous voir. C'est
1: formidable ce que vous faites. Bravo, Alexandre. Alexandre Romanès, merci beaucoup de votre intervention. Bah, on espère que les choses vont s'arranger vraiment, euh, on espère vraiment vivement pour vous, pour que le plus de monde puisse découvrir votre merveilleuse culture. Merci beaucoup.
0: Merci de m'avoir invité, Avec plaisir. je vous
1: embrasse. Merci, merci également, merci beaucoup. Et puis je vous le rappelle, hein, euh, si vous êtes euh, dans les Bouches-du-Rhône, euh, du côté des saintes marie de la mer il y a actuellement le pèlerinage des gitans. Ça c'est à vivre au moins une fois dans sa vie, c'est absolument merveilleux. Et des gens euh, vraiment très sympathiques et accueillants. Arnold, savez-vous pourquoi le Tour de France, pendant plus
2: de 20 ans, n'est pas passé sur la côte d'Azur Ah ben non. Tout simplement parce qu'en 1950, l'année de la canicule, oui. le peloton pratiquement entier s'est jeté dans l'eau de la Méditerranée pour se rafraîchir tellement il faisait chaud ils ont mis les vélos de côté, certains sont rentrés avec les vélos dans l'eau, c'est une incroyable. bêtise absolue <rire> en 1950 Et les, les, les responsables du tour de l'époque se sont dit c'est eh, pas des folklore ah ouais. arrêtez, il y a une course de vélo <rire> et donc pour éviter que ça se reproduise le, le tour pendant 20 ans n'est plus passé sur eh ben la vélo. Voilà.
1: voilà encore une info que vous allez découvrir dans les 100 histoires de légende du vélo, co par Gérard et Julien Holtz aux éditions Grund. Merci mille fois Gérard d'être passé nous voir pour en parler, c'était passionnant.
2: C'est un plaisir. Vous savez, Céline a dit, la oui. bicyclette c'est un concours de grâce. Et eh bien il a raison, oui. vive le vélo